1: Mai dire 30 minuti di marketing, il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti in questa nuova puntata di Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci, di 667.agency e dall'altra parte del mare direi, e poi diciamo perché ma molto mare, colline, montagne pianure, c'è Giuseppe Franco che saluto
2: Ciao, io non so dove tu abbia visto questo mare perché qua il mare non esiste il mare non c'è insomma a meno che non parliamo di grandi laghi perché stiamo parlando della Lombardia sono a Milano per cui è difficile che ciò, che ciò accada tu piuttosto mi sembra che eh, da chi ha un orecchio un po' più attento sento la voce come se tu fossi in una posizione di comodo
1: guarda mai fatto mai registrato una puntata più comoda di questa io in questo momento sono, sono a Ischia all'hotel Continental Terme con bellissimo hotel e sono praticamente su una, su una poltrona: sono in pantaloncini corti, in maglietta. Questo è il bello del podcast. Non mi dicevi tu che non dobbiamo. Se fosse stato un video, sarebbe stato impossibile registrarlo. Sì,
2: sì, assolutamente.
1: E invece siamo qui comodissimi. E oggi parliamo di una cosa, secondo me, molto importante. Che davvero chi ci ascolta deve a questo punto prestare veramente molta attenzione. Perché parliamo di linguaggio persuasivo. Eh, linguaggio, potremmo dire, qualcuno direbbe ipnotico, ma questo è un termine che io non amo perché sembra sempre, sai, che sta quello lì con il pendolino che ti improtizza e ti fa fare chissà che cosa, sta roba qui, insomma, non esiste. Parliamo invece di di scrittura efficace, più che altro, come costruire un messaggio e una comunicazione efficace, ovvero una comunicazione che vada a colpire i famosi tre cervelli che noi ripetiamo praticamente sempre in tutte le nostre puntate, il cervello... il cervello limbico e il cervello razionale questi tre cervelli chiaramente sono quelli che poi alla fine soprattutto i primi due sono quelli che decidono che decidono se poi vogliono credere o non credere a quello che stanno leggendo oppure a quello che stanno ascoltando e tu che ti occupi di public speaking e come costruire un messaggio pensa che su questa roba ci avrai sicuramente cose da dirci
2: sì e tra l'altro sono anche inceppato un po' in quello che stavi dicendo perché quando parlavi di ok sì vero il discorso dei cervelli però appena detto ipnotico questa cosa mi spaventa ragionavo cioè sai il mio cervello in quel momento la parte per un attimo è stata la parte antica che ha detto no ipnotico no oddio che cosa sta succedendo poi l'altra invece raziona e dico ma come mai c'è questa cosa probabilmente perché queste cose sono sempre state raccontate oppure qualcuno si è appropriato di questo termine, come potrebbe essere ipnotico, come potrebbe essere motivazionale come potrebbe essere quantico e tu ne sai qualcosa, e, e tutto ciò che ha a che fare, queste parole sono state utilizzate male e poi invece si perde quello che è il significato di questi termini cioè che effettivamente eh, non devono essere viste necessariamente con una chiave negativa, ma possono essere anche utilizzate positivamente, che è quella grossomodo l'idea che abbiamo oggi in questo episodio. Poi sicuramente il messaggio chiaramente tra la parte antica e la parte eh, più moderna del nostro cervello sicuramente è alla base quando stiamo comunicando, soprattutto tu mi dicevi citavi il public speaking ma lì ovviamente eh, le persone questi sono degli aspetti che non considerano e perdono ad esempio occasioni quando, potrebbe, quando il public speaking ad esempio è mirato più a un pitch dove devi convincere degli investitori dove i tuoi tempi sono ancora più brevi e lì in quel momento devi essere più capace a gestire e conoscere questi aspetti.
1: Guarda una cosa molto importante che le persone devono comprendere è il fatto che i tre cervelli in qualche modo si pongono tre domande di tipo diverso. quindi se già si, si comincia a comprendere quali sono le domande che i tre cervelli si pongono Già quando si costruisce un messaggio si inizia un attimo a ragionare in maniera diversa, cioè il cervello rettile, quello più antico, è un cervello che si basa sostanzialmente sulla fiducia, nel senso mi fido o non mi fido di questa persona che c'ho di fronte, perché rientra un po' in quel concetto di combatti o fuggi, no? quindi eh, questa persona che c'ho di fronte è qualcuno che per me è un nemico e quindi devo fuggire, oppure posso stare lì perché è un amico? Nei, nei tempi moderni, chiaramente, a meno che non ti trovi davanti a insomma, un ladro rapinatura, nei tempi moderni è mi fido di questa persona, cioè mi sento che posso fidarmi che questa persona insomma mi sta dicendo la verità oppure è un'enorme menzogna, no? un po' come tu hai detto, io ho sentito la parola ipnotico, ta, sono saltato perché mi sembra no, non mi fido perché questa cosa mi sembra una, una, una grande cretinata. E qui diciamo il cervello rettile è quello che dice mi fido il cervello, il cervello limbico invece è un cervello un po' più emotivo, è un cervello che ha bisogno di essere, come dire, in qualche modo incuriosito. Quindi mi interessa la cosa che mi sta dicendo questa persona, mi incuriosisce l'argomento di, di cui sta trattando questa persona. E quindi è un, bisogna andare a creare una comunicazione che vada un po' a toccare queste corde. E alla fine, ma molto alla fine e molto lontano, c'è il cervello razionale. Ed è un cervello che dice, ok, ma questa roba che sto ascoltando è logica, cioè coerente, e quindi cerca di mettere un po' insieme i pezzi razionali di un discorso è chiaro che se noi riusciamo a creare un messaggio o un discorso che vada a coprire queste tre domande molto probabilmente, come dire, facciamo breccia più facilmente nella, nella, nella testa, nella mente del nostro interlocutore senza, eh, come dire, mettere in mezzo eh, pulsanti magici, come diceva nell'ultima puntata, no, Francesco De Nobbi no? il pulsante, le persone vogliono il pulsante rosso che tu lo premi e succede la magia e molto spesso Soprattutto quando si parla di copywriting e così via, la gente pensa sempre che c'è un pulsante magico e tu lo premi e la persona da un'altra parte sgrana gli occhi, si immobilizza e fa quello che tu vuoi, o no?
2: Sì, 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 infatti, ma eh, non, non, non succede così, non funziona in questa maniera. E aggiungo sulla cosa che dicevi tu il discorso, a parte da eh, Cervello antico. Chi ha paura di parlare in pubblico, eh, che cosa succede? La parte antica ancora ricorda le tigri. In realtà non è così, eh, perché al massimo se non trovi veramente un rapignatore o con comunque qualcuno a cui non piacerà mai il tuo messaggio, questa è una cosa che va sempre messa in conto. Però non esistono nemmeno, d'altro canto, dei pulsanti magici, come abbiamo appena detto, perché è vero, puoi non piacere a qualcuno, però, però ci sono delle cose che puoi seguire per rendere almeno, non voglio neanche strafare quando, in questo momento ma almeno 70-80% affinché il tuo messaggio sia gradevole e risponda a queste domande di cui abbiamo appena parlato.
1: E allora entriamo immediatamente dire, nel focus di questa puntata ma devo fare una piccola premessa. come sai io mi occupo di copywriting, ho scritto un libro copywriting quantistico eh, devo dire che mi sta dando tantissime soddisfazioni e sono sempre alla ricerca di contenuti, quindi libri che possono trattare questo argomento perché come sai non si finisce mai di apprendere e di imparare, no? Quando è il momento in cui tu pensi di aver capito tutto, di aver appreso tutto, è il momento in cui cominci a, a declinare verso il basso. Solitamente, devo dire la verità, ho molta difficoltà a trovare libri che mi diano, come dire, qualcosa in più, uno spunto in più, un punto di vista in più. Questa volta devo dire invece che ho trovato un libro molto interessante di Paolo Borzacchiello che si chiama Il codice segreto del linguaggio, e soprattutto nella prima parte, però questa è una cosa che riguarda me perché insomma essendo un po' addetto ai lavori eh, conosco bene l'argomento, quindi la seconda parte mi è è sembrata un po' eh, più semplice però sulla prima parte devo dire ho trovato una cosa molto interessante cioè devo dire che Paolo Borzacchello è stato molto bravo perché ha avuto l'intuizione di creare una specie di tabella e e mettere assieme gli argomenti di cui cui trattiamo in maniera tale che in, in modo veramente semplice è possibile costruire un messaggio. E devo dire che ho provato anche una sana invidia quando ho letto questa cosa. <ride> sì, perché, come dire, il ricalco situazionale, l'affermazione di leadership, i campi d'assenso, sono cose che chiaramente chi è del mestiere tratta come, come pane quotidiano. Quindi, quando poi tu vedi questi stessi argomenti messi in un'ottica leggermente diversa che ti sorprendono. Allora tu rimani felicemente sorpreso e anche quindi questa, come dico, questa sana invidia, la chiamo io, e tu ah cavolo, perché non ci ho pensato io di farlo? E devo dire, insomma, è stato bravo e quindi i miei complimenti a Paolo Borzacchelli. E quindi su questa, questa puntata va a ricalcare un po' questa, questa sua intuizione, mettendo assieme tutti questi, diciamo, strumenti che ci permettono di costruire una comunicazione efficace e cominciamo subito con il primo a meno che tu non voglia aggiungere qualcosa ho sentito un piccolo
2: ghigno, no era soltanto la mia curiosità tu ti riferisci al codice segreto del linguaggio di Roy Edizioni, giusto quel libro lì? No? Esatto. Ah, ok, sì. ok, ok, ma casomai poi lasciamo anche il link in descrizione. Era solo per avere una conferma che stessimo parlando dello stesso libro, vai.
1: vai. Sì, <ride> sì, 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 sì. Proprio, proprio di quel libro lì. Ho letto quest'estate, devo dire tra le altre cose. Insomma, non bisogna, non bisogna mai fermarsi, questa è la cosa più importante. Allora, cominciamo con alcuni, eh, alcune strategie di comunicazione che riguardano un po' quello che è il eh, cervello rettile, e quindi cominciamo proprio dal primo. Io in realtà ce ne sono diversi, nel libro io ho scelto quelli che più facilmente possono essere utilizzati e più facilmente ritroviamo nella comunicazione. Il primo è il ricalco situazionale. Che cosa vuol dire il ricalco situazionale? Non è altro che creare un, un, una frase in cui in pratica vai a ricordare al tuo potenziale cliente qualcosa di conosciuto oppure che lui ha la percezione di conoscere, ma anche qualcosa di ovvio, di, 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 di naturale, insomma, che l'interlocutore sente suo, qualcosa del tipo come ad esempio oggi, diciamo se noi in questo momento ci dovessimo rivolgere degli imprenditori, noi potremmo dire oggi fare impresa è davvero molto difficile. Quindi un inizio come questo, praticamente è un un inizio ovvio, tutto sommato, perché tutti gli imprenditori pensano che fare impresa è una cosa difficile, quindi iniziare con un ricalco situazionale vuol dire siamo sulla stessa lunghezza d'onda.
2: Sì, assolutamente, io una, questa cosa la definisco anche nel mio libro, dico, parlo di eh, terreno comune, poi alla fine, quello, quando tu stai parlando in pubblico, eh, entrare in sintonia, no? sintonizzarsi come se fosse una radio e trovare un terreno comune, cioè che terreno hanno in quel momento le persone che ti stanno ascoltando, qual è il terreno comune, quello che stai dicendo tu, il ricalco situazionale, non è altro che dire oggi fare impresa è davvero difficile, non stai, cioè, hai analizzato le persone che ti stanno ascoltando, in questo momento cosa si stanno dicendo? Che è davvero difficile, governo ladro, tutte quelle cose no, che generalmente passano la testa di una persona e chiaramente ripeti le stesse parole. E questo è veramente detto in forma spicciola. E chiaramente, chiaramente bisogna sempre stare attenti ad utilizzare queste frasi e non fare, utilizzare una sorta di, di eccesso. Io dico evitiamo l'effetto pappagallo, però il senso è quello lì.
1: La premessa delle premesse che noi facciamo sempre in tutte le puntate in cui parliamo di strategie, di comunicazione, di bias del cervello e così via, non sono formule magiche nel è che tu applichi la formula magica e ottieni sempre il risultato di
2: <ride> No, sai, questa cosa qui sai, eh, ragionavo, adesso che ho fatto questa precisazione, ogni volta che ci ascolta qualcuno magari chi ci ascolta eh, spesso dice, mamma che palle queste che ripetono sempre queste cose, forse è un po' anche responsabilità nostra, tu lo sai che ogni volta che iniziamo, oggi stesso ti ho detto Massimo, mi raccomando <ride> ricordiamoci <ride> che a me non va fastidio dire che queste cose che hanno, di, insomma derivano anche da altre discipline, vengono vendute come formule magiche, è una cosa che, non so, mi viene...
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes, seriously.
1: Mi viene male per raccontare. Ma sì, perché poi metti in mezzo la, la programmazione neurolinguistica. Ecco, la, esatto. Milton Model e Vai. così via. Tutta questa roba. Però, sai qual è il discorso? Il discorso è che molto spesso queste cose vengono travisate perché le persone in realtà non le hanno mai studiate veramente. Cioè, nel senso, o hanno letto un articolo di qualcuno che magari ha, ha preso soltanto la parte enfatica del discorso, o, o semplicemente niente, sono se andate lì, vanno per sentito dire. Quindi la maggior parte delle volte tu in realtà ti trovi di fronte a contenuti che non sono neanche veramente contenuti, cioè non, non vanno in profondità, sono soltanto la punta dell'iceberg, quella un po' più, eh, come dire, affascinante, quella un po' più stimola- esotica, no? Del lingu- programmazione neurolinguistica, del linguaggio ipnotico, tutta questa roba che ti sembra una magia che dall'altra parte tu premi il pulsantino magico oppure metti quelle parole in sì, questo sì. modo… No, eh, questo, eh, questo, che, questo che
2: poi anche questo pregiudizio che si ha perché poi c'è anche il contrario di chi non si avvicina a queste cose perché non ritiene valide perché ha ascoltato magari il guru di turno che eh, spara, si può dire, cacca, diciamo cacca <ride> contro, eh, <assolutamente. ride> contro queste cose per cui poi si crea anche un pregiudizio che non è efficace ovviamente l'invito è sempre avere una sorta di mentalità aperta ed analizzare, studiare le cose prima di parlarne comunque andiamo avanti
1: Nel mio lavoro, visto che io sono un'agenzia che si occupa di web marketing e quindi creiamo continuamente messaggi, annunci pubblicitari, messaggi per le aziende, contenuti, book, articoli e così via, io utilizzo molto queste cose di cui parleremo in in questa puntata e quindi sono cose che veramente sono sperimentate che ti rendi conto che quando le utilizzi bene ottieni comunque un risultato positivo cioè in linea di massima, statisticamente, le persone reagiscono meglio al tuo contenuto e quindi le persone che ci stanno ascoltando in questo momento io li invito a prendere appunti, magari ora ascoltano tutta la puntata poi prendono appunti e provano effettivamente a creare un testo utilizzando queste strategie e, f- e gli faccio vedere che, se loro poi veramente vanno online, otterranno un risultato sicuramente migliore se comprendono cosa ci sta dietro a tutta questa roba qua e non fanno l'errore, come dicevi tu, di applicare qualcosa pappagallescamente, pa- cioè stare lì a fare un copia e incolla di roba. Quindi, il ricalco situazionale cos'è? Vuol dire semplicemente ripetere un concetto che il tuo interlocutore dall'altra parte conosce bene, sente ovvio, sente suo questo terreno comune, come dicevi, eh, come dicevi tu. Il, la seconda strategia viene chiamata affermazione di leadership. Ed è un po' quando tu ti alzi e dici ok, basta, da questo momento si fa così, è giunto il momento di fare in questo modo, basta, da oggi le cose si fanno così. È un po' come dire una presa di posizione. E questa cosa perché funziona? Perché tutto sommato eh, noi tutti, eh, scusa un po' il gioco di parole, cerchiamo sempre un leader, cioè abbiamo bisogno di seguire qualcuno, dire ah, questo sicuramente ne sa più di me, questo per battere come dire, il pugno così sul tavolo e dire basta, da oggi le cose si fanno così, è giunto il momento di cambiare so, le regole del gioco, questo tizio ne sa qualcosa più di me e lo voglio seguire. Quindi l'affermazione di leadership in qualche modo è talmente forte che il cervello rettile da un'altra parte, due sono le cose, o non ti credi estremato, oppure dice ho oh, questo veramente uno che ne sa.
2: Oppure credo che ci sia anche un fattore di pigrizzo ogni tanto, la pigrizia è buona nel senso, no caspita, basta non lo volevo non più, dire <ride> stavolta. <ride> non voglio più ragionare, non voglio stare qui a ragionare, no? allora dico questo mi dice queste cose, siccome come ne sa gli ho dato un'autorità, bene così, insomma la strada è quella lì.
1: E quindi iniziare un messaggio in questo modo potrebbe essere interessante. Cioè basta, oggi le cose funzionano così, cambiamo le regole, È giunto il momento di cambiare le regole del gioco, poi magari alla fine faremo degli esempi, ne ho un paio che ho scritto. Il terzo, la terza strategia che riguarda sempre il cervello rettile è molto interessante, viene utilizzata molto spesso, e sono i campi di assenso. Cioè il famoso, devi in qualche modo riuscire a far dire tre volte sì al tuo interlocutore da quell'altra parte. Anche questa sembra la formula magica, fai dire tre volte sì alla persona che hai di fronte, e quella ti preme il pulsante che stai cercando. Non è proprio così che funziona. Però fare in modo che la persona che ti ascolta da un'altra parte dica tre volte sì, oppure nel suo cervello dica: Sì, è vera questa cosa, sì, è vera, sì, questa è vera questa cosa. In qualche modo lo predispone il cervello a credere vera o comunque ad ascoltare, predisporti ad ascoltarti meglio e a credere a ciò che stai dicendo. Nella quarta affermazione, cioè in quello quello che andrai a dire, facciamo un esempio, io potrei dire, facciamo un esempio molto semplice, giusto per far capire il concetto, un po' una caricatura ma è per far capire quello di cui stiamo parlando, in in modo diretto io potrei dirti, ti piacerebbe avere più tempo per te, di riuscire a risparmiare di più e magari a pensare a un futuro più roseo? È chiaro che tu dici sì, eh, mi piacerebbe avere più tempo, sì sì sì, allora a questo punto ti potrei dire abbiamo pensato questo prodotto perché, e quindi a quel punto tu hai detto sì sì sì, anche per una questione di coerenza dici ok allora se ho detto sì 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 questo prodotto mi deve interessare per forza oppure potrei dirlo in maniera indiretta e poi lascio a te la parola e potrei, potrei dire insomma il tempo per noi stessi è sempre meno diventa difficile risparmiare qualcosa in più per non parlare del fatto che pensare a un futuro roseo è sempre più complicato questa volta non sono tre domande, non hai risposto sì, sì e sì, però è probabile che dall'altra parte hai detto sì, eh, questa cosa è vera, sì, effettivamente è così, non ho più tempo, sì, risparmiare è difficile e pensare a un futuro roseo diventa sempre più complicato. Anche in questo caso hai detto sì, 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 è detto è vero, è vero, è vero, è vero, a questo punto ti potrei dire da oggi le cose però possono cambiare perché, e quindi ti aggiungo un concetto.
2: Allora, possiamo litigare su questo?
1: Assolutamente, è la cosa bella di, di, di fare questo podcast assieme qui.
2: No, guarda, è assolutamente vero quello che hai detto e non voglio togliere nulla, ci mancherebbe neanche a Borzacchiero, che comunque è abbastanza bravo, ha scritto questo libro che, che è interessante.
1: Dobbiamo contattarlo un po'. Borzacchiello, chissà che non sì, voglia sì. venire in puntata. Sì,
2: sì, sì esatto, però eh, questa cosa del sì, 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 è vera, è, funziona, ok? è una cosa che ne ho parlato anch'io, ma non sono più così tanto convinto, eh, perché le cose stanno cambiando, perché il livello culturale delle persone sta variando e quindi ci stiamo abituando a un tipo di comunicazione di questo tipo, se tu vai, gioco di parole, comunque ci siamo compiti, se tu vai ad osservare la maggior parte dei corsi, la maggior parte dei corsi, anzi mi verrebbe dire tantissimi, tendono a sottolineare questo aspetto, che abbiamo Milton Moder, che poi si è evoluto, e sì, 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 sì. Io credo, credo che si arriverà a un punto, se già in alcune occasioni non sia così, si stia perdendo questa cosa e le persone, quando si accorgono di essere con questo sì, 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 vanno in difensiva e quindi non sono d'accordo con te. Sarebbe l'opposto, tu gli devi dare il controllo alle persone, dovresti portarle anche a dire di no. Che è una cosa paradossale, che dovesti fare una domanda di diverso tipo, eh, se a te piacerebbe prendere in giro le persone? No, ok? Quando fai questa cosa qui gli stai dando il controllo alla persona, cosa che le persone non vogliono quando tu stai negoziando con gli altri, le persone... O come questa cosa, chiaramente ribadisco è una mia idea, quindi potrebbe essere anche sballata, però eh, cambi- cioè non possiamo continuare ancora a sostenere delle cose che hanno 40 anni alle spalle e che sono in qualche maniera cambiate, fermo restando fermo restando, che ancora è un modello valido e che funziona, solo questo volevo dire
1: guarda, io sono d'accordo con quello uh, che dici, aggiungo, aggiungo questo, aggiungo che anche in questo caso il campo d'assenso è sostanzialmente una strategia molto semplice, tu dici fai tre domande e quello ti dice sì sì sì. Il problema è che molto spesso sono tre domande molto sciocche, oppure è utilizzato in maniera molto superficiale. Perché se tu lo utilizzi in maniera indiretta e crei un discorso che ha una sua coerenza, un suo spessore, che poi andiamo sempre lì, è sempre il contenuto che ci metti dentro, non è la strategia in sé: la strategia ti dà come dire, delle indicazioni, sì, sì. No? Eh, metti il, il soggetto, il verbo, il predicato, poi se il soggetto e il verbo e il predicato sono, non hanno senso, è chiaro che la frase comunque alla fine non avrà alcun senso. Quindi anche in questo caso, secondo me, molto spesso le persone abusano di questi strumenti, come giustamente dicevi, ma l'abusano in maniera superficiale. Per cui diventano, cioè il trucco è bello quando non si vede, ma nel momento in cui lo vedo, eh, oppure so, vedo certo. il microfono, eh, sto vedendo un film di paura, c'è cioè il mostro, a un certo punto vedo la telecamera che si muove, esco dalla, dal film e dico ok, allora è tutta una, una presa in giro. Quindi anche in questo caso, penso che tutta questa roba funzioni più o meno stesso, alla stessa maniera.
2: Sì, sì, infatti è di, di, come dici tu è chiaramente ancora valido quando lo usi in modo sapiente, se tu, non so, se vai in giro qui a Milano ci impieghi un attimo, vai su via eh, Vittorio Emanuele quando passi ci sono sempre dei ragazzi che ti fermano per esempio che devono venderti l'abbonamento per i libri eccetera eccetera, ci beccheremo qualche ruota bucata però... Eh, no perché questi qua ti fermano e dici: ti piace leggere la prima domanda che ti fanno no? e statisticamente dici no passi per un ignorante e allora dici sì e quindi poi ti portano a creare questa sorta di cosa di, di comunicazione diciamo persuasiva che è semplificata che è sciocca perché se quando fermano meglio gli dico no non mi piacciono, non ho mai letto <ride> capisci? Eh no, quindi, eh. e quindi dei, dei, dei troncati per cui anche lì eh, il discorso poi non era più che un dissenso un modo di ragionare per capire che alla fine non bisogna, cioè queste cose vanno fatte anche con una certa attenzione, alla fine Vanno quella. fatte
1: con una certa attenzione, devi studiare e devi creare un, un, un messaggio che, sia, che, sia, che abbia una, una, una certa consistenza. Poi ricordiamoci sempre che noi siamo un po' addetti ai lavori: io eh? a volte dico, io vedo il Matrix, cioè leggo le cose, già vedo: ah, qua c'è un campo d'astenza, ah, qua c'è una cosa. Sì, a, sì. A volte, sì. A volte cioè... non è piacevole, altre volte ti può tornare utile andiamo poi al quarto che è il richiamo al cliente ed è una delle cose più semplici che vengono utilizzate e che funziona sempre a parte il fatto che ti fa anche risparmiare soldi ora ti dico perché <ride> ti fa risparmiare <ride> soldi in un messaggio semplicemente cioè, tu fai riferimento al tuo target al tuo potenziale cliente sei una mamma non so sei un imprenditore sei un laureando no? e poi ti aggiungo delle cose uh, per te che sei X allora potrei darti un, un suggerimento ad esempio potrei anche farlo in maniera uh, come dire, un po' indiretta, ad esempio io potrei scrivere se leggi il sole 24 ore allora devi vedere assolutamente questo video. Ora sempre frasi giusto per far capire il, il meccanismo perché anche qua no? sono, insomma, sono un po' abusate. Però il concetto è questo, se tu leggi il sole 24 ore probabilmente potresti essere uno che comunque si interessa di finanza, comunque sta nel mondo dell'imprenditoria e così via. Quindi in qualche modo ho sempre preso il mio target, quindi se leggi il sole 24 ore allora devi vedere questo video. In qualche modo ti senti, dire ok sì io lo leggo, probabilmente questo video allora veramente mi interessa. E quindi risposto e magari fai clic e vedi quel video. Perché ti fa risparmiare soldi? Questo lo dico sempre perché se tu fai un annuncio ad esempio su Facebook o su Google molto generico e dici vuoi risparmiare? Perché magari stai vendendo una polizza reso qualcosa di particolare. Ci avrai un milione di gente che ti clicca, però probabilmente avrai tanta gente fuori target. Se invece questo risparmio è relativo, che ne so, soltanto agli artigiani, perché è un'offerta finanziaria per gli artigiani, se tu già inizi e dici "Sei un artigiano, vuoi risparmiare? Allora clicca qua". Questa roba, insomma, ti banalmente
0: Introducing Wondersuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
1: A far risparmiare un sacco di clic inutili, ti lascio la ah, parola.
2: Ma qui che cosa vuoi? Lo sai che cosa ti dico? Che in resta stai parlando a quello. Um come si chiama quel nostro amico, Lì, il cervello rettile che, 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 che gongola no? in questo caso, perché tu gli stai cioè praticamente gli stai dando la strada migliore, non utilizza il resto, dici che bello, ah, qui, qui si sopravvive, qui si sopravvive e ottengo qualcosa di buono. Ecco perché, poi la stai instradando perché giustamente stai comunicando direttamente alla persona interessata, dandogli comunque un beneficio, cioè che cosa ci guadagno, qui parti veramente dalle basi.
1: Sì, qua parte dalle basi ed è un messaggio diretto e quindi queste sono, sono strategie che riguardano quello che è il cervello rettile, quindi il ricalco situazionale, l'affermazione di leadership, i campi di assenso e il richiamo al cliente a questo punto andiamo un po' invece a vedere cosa affascina di più il cervello limbico, quello che ha bisogno un po' più di emozioni, di curiosità e così via e una delle strategie più utilizzate per questo tipo di comunicazione è sicuramente il richiamo ai valori universali i valori universali sono Uh, la libertà, il benessere, la ricchezza, la salute, eh, sono tutti insomma richiami universali che sono anche difficilmente misurabili perché quando io, ti dico, quando io parlo di ricchezza anche la ricchezza non è un valore misurabile perché se ti dico uh, Giuseppe ti farò guadagnare un milione di euro tu sei felice, salti sulla sede e dici Sì, Massimo raccontami questa storia di un milione di euro se lo dico a Donald Trump probabilmente mi fa un pernacchio e mi dice, Senti, un milione di euro lo spendo un attimo al bar. <ride> Faccio gli <ride> amici. <ride> oh. Esattamente. E quindi i richiami universali sono è questo tipo di, 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 di strategia, cioè quella di dire, so, abbiamo a cuore la salute di tuo figlio, abbiamo, eh, tutti dovrebbero avere la libertà di accedere alle informazioni e bla bla bla, per il benessere di eh, tu, cioè, a fare riferimento a questi valori universali per cominciare a come dire, creare quella sensazione eh, di, di piacevolezza all'interno un po' di quella che è la parte del cervello limbico.
2: La pace nel mondo vorreste dire. La pace. Eh, <ride> che questa cosa poi tra l'altro è un richiamo ai valori universali, eh, vi basta mh, come dire, ascoltare con attenzione tutta la comunicazione che ci gira, anche in campo politico, e in questo caso non parlo di nessuna parte destra, sinistra, centro ovunque, ovunque c'è sempre un richiamo ai valori universali per cercare un po' di eh, creare quell'emozione e portare con sé il proprio consenso ed è una una strategia che funziona nella maggior parte delle volte quando non funziona probabilmente perché il cervello limbico ha bisogno di un po' più di tempo rispetto a quello che è più istintivo che potrebbe essere il cervello rettile
1: assolutamente sì Lavoro per tutti, no? tutti i politici ogni volta. Eh, Più lavoro sì. per tutti. Sì, eh. sì, sì. Andiamo invece su una forma interessante che è l'anafora. Che è il, è il termine sembra, ma cos'è l'anafora? Invece insomma, è, un, è un termine che viene dal greco che significa ripetere. Eh, sostanzialmente significa iniziare una, una frase, un periodo sempre con la stessa parola oppure con un gruppo di parole quindi è rimasto il suggerimento di usarlo tre volte però insomma, non è che è una regola aurea che se lo usi quattro volte succede qualcosa però tre è un po' un numero, il numero perfetto no? che ci piace eh, come dire tre è, è, il numero, è il numero più bello probabilmente che esista in qualche modo qui ad esempio quindi potrebbe essere, io potrei scrivere qualcosa come del tipo è il momento di dire la nostra è il momento di alzare la testa è il momento di far vedere chi siamo Molto spesso questo viene usato anche in politica, tanti politici utilizzano l'anafora per rafforzare il messaggio che tu stai stai dicendo, per non non citare i i grandi poeti come Dante che per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore. Per me si va tra la perduta gente e tra la perduta gente sicuramente troviamo Giuseppe Franco.
2: Nel mezzo del cammino del mio podcast mi trovai con una risposta oscura.
1: Siamo nel mezzo.
2: Esatto, hai già detto tutto, voglio dire, delle ripetizioni. Che poi poi tra l'altro, questa cosa mi permetto solo di di vederla in un'altra maniera, perché tu dici giusto ripetere stiamo parlando comunque di scrittura che dovrebbe essere persuasiva ma anche no, anche per non essere persuasiva perché delle volte anche ripetere le cose sì, anche per essere più chiari cioè banalmente se, se pensi Ragioniamo su questa cosa, per chi demonizza questo modo di fare, dice oddio queste tecniche come dicevamo all'inizio, no in realtà è anche un modo come probabilmente faceva il sommo, stiamo parlando di Dante e poi di Petrucci, però (ride) utilizzare questa ripetizione anche per essere chiari, quindi non è neanche questa cosa che dobbiamo spaventarci nell'utilizzarla
1: sono d'accordo con te, sono d'accordo con te sono assolutamente d'accordo con te Eccoci. Allora, <ride> da qui andiamo al linguaggio generativo che mi piace tantissimo ed è super abusato e super utilizzato a me va ridere che se poi tu vai a vedere un po i discorsi della politica tutta sta roba qui la trovi tutta uh, cioè, sì, la tro- sì, sì. <ride> anzi altro. la politica è indietro cioè nel senso che usa veramente le basi di queste cose sì, qui l'ABC. <ride> e quindi le persone che ci stanno ascoltando ora gli stiamo dando uno strumento per vedere il matrix come dico io no? quando ascolteranno il, il politico di turno parlare dice ah sì sì questa è l'affermazione di leadership il campo d'assenso l'anafora ok sì sì vabbè, ho capito tutto quello che vuoi fare il linguaggio generativo è fantastico perché parte da quelle frasi come è importante che è fondamentale questo oppure immagina come sarebbe so, questo quest'altro e eh, così, ecco, immagina so, come sarebbe comodo un comparatore che scegliesse i migliori tre mutui eh, eccetera eccetera oggi eh, abbiamo, questo, abbiamo realizzato questa cosa per te cioè il linguaggio generativo è un linguaggio di frasi in qualche modo che ti sembrano ass- assolutamente coerenti però si basano sostanzialmente sul niente perché quando io dico è importante per chi va a scuola avere so, una, delle scarpe comode perché in ogni caso deve camminare tantissimo all'interno della scuola così via, lì per lì ti sembra anche una frase che ha un senso anche se questa frase l'ho detta proprio volutamente senza senso ma è importante per chi, chi lo ha detto, quale qual è ricerca, da dove viene questa cosa, è fondamentale per chi, è fondamentale per chi, stai dicendo che è fondamentale, però ne, quando noi ascoltiamo queste frasi ci sembrano sempre così coerenti e logiche che non le andiamo ad approfondire
2: ma eh, all'università il giovane Giuseppe Franco no, che aveva qualche capello in più adesso possiamo confessare mi divertivo con i miei amici che non, probabilmente non ascolteranno questo podcast perché dici quello lì che cosa starà dicendo però eh, c'erano questi che si mettevano all'ingresso all'università con questi tavoli che facevano quelli che facevano finta di eh, leggerti la mano no, di raccontare eh, di, di, di saper leggere la tua vita e le frasi che utilizzavano erano sempre le stesse no? si invece una persona dicevano guarda Sicuramente tu avrai sofferto nella tua vita, ok? <ride> che è una cosa che chiaramente voglio dire tutti Chiega. quanti, cioè è assolutamente. Oppure ci sarà stato qualche giorno, adesso questa l'aggiungo la io, ci sarà stato qualche giorno a cui ho avuto anche un mal di pancia. Ecco, sono cose che comunque lì per lì dici: Mamma mia, ma mi sta, sta parlando con me, sta dicendo, in realtà poi invece stava una cosa che non dice niente alla fine perché non è reale, non è così, è molto vaga. E qui poi se mettiamo al generativo ancora di più quello che stai dicendo, dico delle cose che lì per lì, come giustamente sottolineavi, eh, sembrano, però poi alla fine sono così, sono appunto generative, potremmo anche dire vaghe, quello che poi si riporta a vecchi modelli anche di
1: comunicazione. Eh sì, se Ritorniamo sempre al Milton Model, insomma, di, di Milton Erickson e così via. E anche più indietro, perché... Poi a questo punto abbiamo visto anche un po' il, il, abbiamo attraversato il, il cervello limbico, dopo aver attraversato il rettile abbiamo attraversato anche il limbico, ora come faceva il sommodante con Virgilio lo portiamo verso la parte razionale. E quindi una delle cose che sicuramente funziona molto bene è la guida singola oppure la guida a tre blocchi cioè a un certo punto nel momento in cui sei partito, hai solleticato il cervello rettile, hai piacevolmente coinvolto quello limbico, a questo punto dai un'azione, cioè fai in modo che la persona faccia qualcosa e quindi la guida singola è semplicemente dare il comando di di fare qualcosa, leggi questa mail, scopri di più, che è una delle cose che funziona più in assoluto, scopri di più, eh, clicca sul link e e così via. La guida a tre blocchi invece non è altro che un comando spiegato in tre punti quindi io ad esempio potrei dire eh, clicca sul link inserisci i tuoi dati e invia la richiesta quindi io dopo che ho, ti ho detto che abbiamo trovato il modo per, per farti la, il comparatore dei mutui, ti abbiamo detto come, che è fantastico perché troverai l'offerta velocemente più comoda per te e per quelle che sono le tue esigenze a questo punto non ti resta che cliccare sul link, inserire i tuoi dati e ricevere il tuo mutuo personalizzato ecco qua, se chiusa tutta la costruzione del nostro messaggio è diventata assolutamente semplice ti faccio una domanda in aggiunta a questo
2: devono essere per forza tre i blocchi possono essere anche due
1: guarda diciamo che in linea di massima come sempre il tre funziona meglio di qualsiasi altra cosa però voglio dire se sono due non credo che succeda Eh, (ride) succeda
2: hai avuto prove questo volevo sapere se hai provato guarda
1: io io personalmente dico questa cosa, però questa è una cosa che riguarda me ed è una, probabilmente una mia malattia mentale, io ne metto sempre tre, cioè se devo fare una guida a tre blocchi ne metto tre, anche a volte se devo fare degli, un elenco puntato cerco di metterne tre, cioè due è come se visivamente mi, mi, mi risultasse sgradevole in qualche modo, cioè cerco sempre di mettere tre cose, perché tre è qualcosa che mi sembra come se fosse più completo, capito? come se fosse più come se avessi chiuso il cerchio con quelle tre cose, uno, due e tre. Tre cose da ricordare, tre punti da, da mettere in evidenza, tre azioni che devi compiere. Cioè non, vuoi, poi non, non ho fatto un test per dirti se con due funziona meno o funziona, o funziona meglio. Io personalmente comunque ne metto tre per deformazione mia mentale. Eh, però, insomma, sì, mia. sì,
2: sì, vabbè, anch'io faccio così anche nelle slide, sempre tre sì, cose, però era, era curiosità. Ma probabilmente, <ride> ecco, probabilmente è il contrario anche per chi ci legge, no? Perché quando legge due vede che gli manca qualcosa, che è abituato al tre, che è il cosiddetto no, il numero perfetto, nel senso in questo genere di cose. Quindi anche chi legge vede due, forse... Cioè, Istintivamente cerca la terza, dov'è? Ecco, sì, dire... a, a,
1: a volte io mi ricordo: cioè mi capita che so, faccio un ebook. No? A volte metto, metto due punti: cioè metto due punti un elenco puntato di due punti poi resto lì a guardare la pagina e dico no ci vuole un terzo punto che mi
2: <ride> solo che poi uno dice il terzo che fai te inventi e no, Perché Guarda la fregatura è quella lì però. sì e sto lì
1: a ragionarci comunque bisogna, bisogna lavorarci cioè, non sono cose che tu le, le fai all'istante sono tutte cose sono strategie che tu impari lo dico sempre una cosa è la nozione cioè so che esiste il campo di assenso so che esiste eh, il ricalco situazionale quella è la nozione dopodiché questa nozione la devi mettere in pratica e quindi metterla in pratica devi stare lì, fare dei tentativi, fare degli esperimenti, passerà del tempo. Questo ti crea l'esperienza, l'esperienza ti porta ad avere dei feedback su quello che stai facendo e trasformi, con, grazie all'esperienza, trasformi la nozione in conoscenza. Quindi il momento in cui diventa conoscenza vuol dire che tu hai fatto degli esperimenti, hai esperito in qualche modo dire, hai utilizzato nella vita reale le nozioni e ha trasformato le nozioni in conoscenze. il problema è che la maggior parte delle volte le persone leggono un libro, partecipano a un corso si riempiono di nozioni ma non si danno il tempo di trasformare queste nozioni in conoscenza e già su questo dovrei chiudere il pod e dire signori arrivederci Arrivederci a tutti. <ride> ma invece il nostro Virgilio va avanti Vai. il nostro Virgilio va avanti e ci rimangono le ultime due cose in questi cinque minuti prima di passare poi al, al riepilogo domande che generano azioni, molto semplici, cioè è una domanda che spinge la persona eh, direttamente a compiere l'azione quindi ad esempio sei pronto per il successo? clicca qui la, la metto sempre in modo semplice no? eh, questo servizio vuoi approfondire questo servizio? tutto per un esempio è il momento eh, clicca qui oppure fai quella l'azione che cominciamo eh, e, e quindi dai la sensazione come dire con una domanda spingi la persona immediatamente a compiere un'azione, domande che generano azioni. Quindi hai costruito il tuo messaggio e poi alla fine dici allora sei pronto per iniziare? Clicca qua, cioè molto semplice. Anche qui stai dando un'istruzione molto semplice e logica al cervello razionale. Ora stiamo parlando del cervello razionale, quindi non c'è emotività, non c'è, c'è proprio un'azione logica semplice da compiere.
2: Assolutamente, questo sì è una cosa che, che, che fu- ha sempre funzionato, non vedo il perché non debba funzionare ancora e, e, e torniamo anche a quei punti che abbiamo già, già detto, no? il fatto di avere comunque una guida, Noi questa cosa viene spesso dimenticata quando scrivo un testo, anche quando si parla perché diamo per scontate le cose, diciamo ma tanto lo sa, tanto fa, no non sanno niente o perlomeno anche se lo sanno vogliono comunque una rassicurazione quando stai parlando, quando stai scrivendo.
1: Sì, una call to action finale, cioè alla fine che tu abbia scritto un articolo, che tu abbia fatto un video, registrato un video, un podcast, so, qual è la call to action finale? Cioè, cosa vuoi che le persone facciano alla fine? Diglielo, o, te, o con una guida a tre punti, o con una domanda che genera un'azione, ma fai in modo che la persona alla fine sappia quello che deve fare. Non è scontato, cioè bisogna capire che non è mai scontato. E arriviamo all'ultimo punto che sono numeri, dati e statistiche. Ricordo sempre una cosa, il cervello rettile, cioè no, il cervello razionale voglio dire, è quello che cerca la parte logica di tutto il discorso, ma ha, come dire, è molto marginale rispetto agli altri due. Cioè se gli altri due non sono stati convinti, il cervello razionale, qualunque cosa tu gli metti davanti, numeri, domande, eccetera, non farà niente perché avrà la sensazione che gli manca qualcosa. E quel qualcosa è ciò che sentono quegli altri due cervelli. Invece, i numeri, date e statistiche piacciono sempre. La mia corte ci i numeri, ci sente da fare. Non so, sette lezioni che ho imparato, non l'abbiamo visto, cioè, ne, ne parleremo probabilmente in un'altra puntata. Comunque, sette lezioni che ho imparato, tre cose che dovresti sapere prima di, non so, i cinque errori da evitare. Eh? L'87% ha già scelto questa roba qua. Insomma, i numeri attirano l'attenzione. È una cosa insomma risaputa. Soprattutto gli uomini sono, amano i numeri, eh, devo dire che sta. Ma
2: ah, guarda, io questa sì. cosa qui sono, vivo una battaglia perenne con questa cosa dei numeri. No, non tanto i dati le statistiche che sicuramente sono utili anche nel completare un, do, un documento, un video, una, un, qualsiasi cosa che tu stia scrivendo. Sono combattuto perché alla fine ho no, tre cose che per fare questo, quattro cose non mi piacciono, cioè a me personalmente non piacciono, eppure se tu vai a vedere maggior parte dei miei contenuti, utilizzo questa cosa qui, perché poi alla fine, e sì, perché poi alla fine sono le cose che eh, funzionano, piacciono, no? no, Se scrivi le lezioni che ho imparato, mm, sì, può essere buono come titolo, ma se metto le sette lezioni che ho imparato, cioè gli dai un qualcosa di più concreto al cervello, dici quali sono queste sette, stai dando un messaggio più concreto, per cui sei più portato, e questo Probabilmente non ne voglio fare una legge, però anche sui miei piccoli test che faccio continuamente, ogni qualvolta utilizzo questi tre f- modi per fare, quattro, nei podcast per esempio lo vedo e assolutamente quel podcast ha dei risultati migliori, banalmente, ma è così.
1: Ora arriviamo un po' alle combinazioni, alle combinazioni vincenti, no? insomma chiudiamo a questo punto il cerchio, diciamo sì ok, tu ci hai dato tutte queste strategie, ma come le utilizziamo? Ed è qui che viene poi l'intuizione interessante che mi è piaciuta molto di, di, di Paolo Borzacchillo, quello di creare queste combinazioni vincenti. Facciamo subito un esempio pratico, immaginiamo che il nostro target eh, siano mamme con figli fino a tre anni, perché magari vendiamo ecco, un prodotto alimentare per questi bambini fino a tre anni, E la nostra call to action fa scaricare magari un catalogo in cambio di un email, un catalogo con questi prodotti. Allora che cosa cosa andiamo a fare? Andiamo a creare a questo punto due tipologie di messaggi. Quindi che cosa facciamo? Andiamo a prendere per ognuno di questi messaggi tre diverse strategie. Una per il cervello rettile, una per il cervello limbico e una per il cervello razionale. Ad esempio nel primo caso potremmo utilizzare il richiamo al cliente. Quindi andiamo a individuare che tipo di cliente al cliente che vogliamo parlare utilizziamo un linguaggio generativo e mettiamo una guida singola. Nel secondo esempio, invece possiamo fare un ricalco situazionale, ci inseriamo dei valori universali e chiudiamo con una guida a tre blocchi. Quindi, ad esempio, nella prima versione, ovvero richiamo al cliente linguaggio generativo e guida singola, un messaggio potrebbe essere lo scritto in maniera molto semplice, giusto per farvi sentire un po' i passaggi da una parte all'altra. Potremmo dire. Sei una mamma di un bimbo o di una bimba di meno di tre anni? richiamo al cliente. A questa età è molto importante scegliere prodotti alimentari sani e di alta qualità. Clicca e scopri nel nostro catalogo gli speciali prodotti pensati per la sua crescita. E questa è praticamente la guida singola. Quindi abbiamo detto, abbiamo individuato il cliente: sei una mamma con un bimbo di tre anni, abbiamo usato un linguaggio generativo molto importante scegliere i prodotti e abbiamo deciso con una guida singola, clicca e scopri il catalogo con gli speciali prodotti. Lo stesso tipo di eh, messaggio possiamo riscriverlo utilizzando tre strategie diverse. Il ricalco situazionale, i valori universali e la guida a tre blocchi. Potremmo dire, sempre in maniera molto semplice lo scritto, ci sono per far capire sempre i passaggi, potremmo dire mai come oggi scegliere prodotti sani per la crescita dei tuoi figli è diventato davvero difficile. Un ricalco situazionale. Noi abbiamo a cuore la salute dei bambini per questo, abbiamo realizzato per loro prodotti sani e genuini. E qua siamo andati sui valori universali, no? Abbiamo a cuore la salute e così via. Clicca sul link, inserisci la tua mail e ricevi subito il nostro catalogo. E ti abbiamo dato una guida a tre punti. Quindi come vedi, stessa tipologia di target, stessa tipologia di prodotto, abbiamo creato due messaggi diversi che nella loro semplicità funzionano perché vanno a colpire il cervello rettile, il cervello limbico e il cervello razionale.
2: Assolutamente pratico poi tra l'altro, pensavo che è un po' come avere questi blocchi, no? come una sorta di rebus che vai a sistemare poi in base a quello che ti trovi da fare, metti insieme la combinazione appunto, no? una ciliegia, una fragola, no? come la slot machine, per avere poi il risultato ed è anche interessante, vi invito chi ci sta ascoltando, a riascoltare gli ultimi due minuti in cui hai fatto gli esempi come la stessa cosa vista in modi diversi che potenzialmente se non conosci quello che c'è dietro boh, non, non ti rendi nemmeno conto, due messaggi invece vedi come esattamente ci sia dietro proprio una struttura ponderata che è utile poi per realizzare un messaggio efficace
1: ma è proprio così, cioè quando noi lavoriamo in agenzia quando io lavoro su, sul copy di un cliente così, è un lavoro molto complesso che però dall'altra parte a volte non si percepisce perché tu leggi un un testo e dici ok, è un testo che mi sembra anche piuttosto semplice però poi dietro un testo che ti sembra apparentemente piuttosto semplice c'è uno studio molto approfondito ci sono parole scelte determinate parole e non altre c'è una sequenza ben precisa e così via c'è un lavoro complesso cioè il copio è un lavoro veramente complesso e non basta leggere semplicemente un libro (ride) per poi diventare... Un bravo copy. cioè veramente è un lavoro che bisogna fare costantemente. Come dicevo all'inizio, nozione che deve essere trasformata in conoscenza attraverso l'esperienza del tempo. E lascio a te la parola per il fantastico riepilogo di Giuseppe Franco.
2: Signori, è fantastico, fantastico, fantastico. Come dice mio amico Massimo, devo ripeterlo tre volte per renderlo ancora più fantastico. Ma questo per dire che oggi abbiamo parlato di quelle che sono le nozioni per utilizzare un copy persuasivo o anche un messaggio in generale che poi ha alla base un buon copy, un buon lavoro. È un buon lavoro di ricerca, di analisi e ovviamente abbiamo fatto una premessa fondamentale che non esistono frasi magiche, formule magiche, ma esiste uno studio su cui però ci possiamo basare su alcuni principi fondamentali tali che possono dare comunque da guida per quello che dobbiamo fare siamo partiti anche eh, prendendo spunto da quello che è il libro di Paolo Borzacchiello, il codice segreto del linguaggio per tracciare quali sono gli elementi che vanno a stimolare anche in modo positivo il nostro cervello che non è uno solo ma è diviso in un cervello più antico e uno più moderno, abbiamo parlato di cervello limbico eccetera e vedere quali sono gli elementi, quali sono proprio i singoli pezzi che vanno a stimolare ogni parte del cervello abbiamo parlato di ricalco situazionale partendo dalla parte più antica del cervello l'affermazione di leadership, i campi di assenso per poi evolversi verso il richiamo al cliente, i valori universali l'anafora, il linguaggio generativo una guida singola a tre blocchi che ti poi ti invito a andare a leggere con attenzione per poi a creare, parlare di domande che generano azioni, numeri, dati e statistiche parlando di quanti numeri siano efficaci a farci eh, comunque agire più correttamente quando dobbiamo, eh, ascoltiamo, leggiamo un messaggio. Da questo però tutti questi elementi, tutti questi punti, sempre basandoci su quello che è l'intuizione di Borzachiello che definisce quelle che sono le combinazioni vincenti, cioè utilizziamo questi pezzi di scacchiera che abbiamo per realizzare un messaggio diverso in base al tipologia di cervelli che ci troviamo davanti. Abbiamo riportato due esempi, richiamo al cliente più linguaggio generativo più guida singola che sono tre punti di questa scacchiera di cui ho appena eh, parlato oppure ricalco situazionale, valore universale, guida a tre blocchi, come vedi in base ai singoli spunti e punti di cui abbiamo parlato all'interno dell'episodio, in base a come li muo- ottiene un messaggio diverso che va a colpire con più attenzione il tuo target veicolo, il tuo prodotto e crea un'efficace chiamata all'azione
1: ottimo anche perché come dire non puoi non comunicare quindi meglio come dire imparare qualche strategia in più e comunicare meglio che comunicare una schifezza e detto questo siate felici ciao ciao